0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und unsere heutige Folge ist inspiriert von einer E-Mail, die uns erreicht hat von Holger. Und zwar, Holger schreibt, dass er was über primordiale schwarze Löcher gehört hat und hat die Frage an uns gerichtet, ja, ob dass für uns eine Folge wert sein könnte und ob, was wir davon halten, könnte sie es wirklich geben, was würde vielleicht dagegen oder dafür sprechen ähm, und das wollen wir heute in der Folge beantworten, aber es gibt keine Möglichkeit quasi darüber eine ganze Folge zu machen, weil im Prinzip diese Antwort mehr oder weniger direkt schon gegeben werden kann mit, ja vielleicht, weiß man noch nicht, <lacht> aber man muss natürlich erklären, was sind überhaupt primordiale schwarze Löcher und wie kommt man da überhaupt hin? Und wir hatten schon mal eine Folge über schwarze Löcher. Aber das war unsere allererste aller Folge, mit der wir angefangen haben. Damals. Damals, das Konzept war auch noch ein bisschen anders. Da hatten wir, glaube ich, irgendwie die sechs besten Fakten über schwarze Löcher oder so. Das heißt, wir haben schon probiert, ein bisschen darüber zu berichten und das Ganze zu erklären. Aber wir haben es jetzt nicht so von Grund auf mehr oder weniger erklärt.
1: Vielleicht müssen wir irgendwann noch mal eine richtige schwarze Loch Folge
0: machen. Genau also so, so eine
1: komplette schwarze Loch Folge mit ganz viel Erklärungen.
0: Ich glaube, du musst ein bisschen näher ran, weil ich bisschen. bin deutlich lauter als du. Ich glaube, so ist es besser. Sonst muss ich das wieder im Post-Processing -Process so viel machen, so viel bearbeiten. Also, ähm, genau, heute geht es dementsprechend noch nicht um schwarze Löcher, wie du gerade quasi schon äh, verraten hast und wie ihr im Titel wahrscheinlich auch schon gesehen habt. Heute geht es um die Hawking-Strahlung, die man verstehen sollte, wenn man sich auch über primordiale schwarze Löcher Gedanken macht und um sehr, sehr kleine schwarze Löcher, genannt Mikrolöcher.
1: Die Hawking-Strahlung. Das ist ein sehr interessantes Thema. Wurde schon 1975 von Stephen Hawking postuliert, dass es diese Strahlung geben müsste. Und zwar eine Strahlung, die von schwarzen Löchern ausgesendet wird. Das ist ein bisschen... Äh Unintuitiv, weil man ja davon ausgeht normalerweise, dass schwarze Löcher alles an Materie einsaugen und immer größer werden, aber Hawking hat halt berechnet, also nicht nur einfach äh, vor sich hin postuliert, sondern berechnet, dass es eben Mechanismen geben müsste, die dafür sorgen, dass auch schwarze Löcher abstrahlen und zwar... Sowohl Teilchen als auch äh, möglicherweise Photonen, also Energie, und damit äh, möglicherweise kleiner werden. Und wir versuchen euch das mal so ein bisschen äh, anschaulicher zu erklären, äh, wie man sich das vorstellen muss, warum das so ist. Ähm, es ist immer noch äh, theoretisch, also man hat es noch nicht beobachten können, weil das auch sehr schwach ist äh, als Strahlung, ähm, aber es ist immer noch eine relativ valide These und ist die Grundlage von viel
0: Forschungsarbeit. Ja, das Problem ist natürlich, wenn man sich solche komplizierten Berechnungen vorstellen muss, dann sind diese Vorstellungen, auch die, die ich gleich erstmal erzählen werde, immer wirklich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Äh, Hawking selber hat das gesagt in seiner ersten, nachdem er das Ganze probiert hat zu erläutern, seine Rechnungen, äh, hat er schon gesagt, Vorsicht ein bisschen. Ähm, die Wörter, die ich jetzt hier benutze, um das zu beschreiben, entsprechen nicht exakt der Mathematik, weil dafür hat die Physik halt die Mathematik, die muss exakt sein, nicht die Wörter. Dementsprechend wird jetzt, hat jetzt diese erste Erklärung, die meistens benutzt wird und die ihr vielleicht auch schon gehört habt, hat so ein paar Schwachstellen noch und es gibt dann vielleicht noch ein bisschen eine bessere Erklärung, die Janis danach probiert, zu geben, die natürlich aber auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil das Ganze mathematisch natürlich auch eine Verbindung ist an der Stelle von allgemeiner Relativitätstheorie und von Quantenfeldtheorien und dazu kommen noch von ja, Stochastik oder von, von thermodynamischen physikalischen Modellen und es gibt auch noch keine allübergreifende Theorie, wie ihr wisst, von allgemeiner Relativitätstheorie bis zum allerkleinsten. Ähm, dementsprechend ist das alles ein bisschen mathematisch auf jeden Fall sehr, sehr komplex und noch nicht exakt nachgewiesen. Die Idee der Hawking-Strahlung, dieses einfachste Intuitive, ist jetzt, dass ähm, wir haben erstmal am Rand eines schwarzen Loches, man kann sich das vielleicht vorstellen, knapp außerhalb des Ereignishorizonts, also ab dem Punkt, wo es keinen Weg mehr zurück gibt, da ist ja erstmal normales Vakuum. Da sind erst, ist, würde man erstmal sagen, ist nicht so viel los, sagen wir mal, wenn da jetzt nicht gerade irgendwas ist, was gerade reingezogen wird oder so. Und ähm, in der Physik hat man diesen Effekt, dass wir eine Vakuumenergie haben. Das heißt, selbst beim Vakuum, wenn wir beim Vakuum sind, äh, gibt es einen Grundzustand und ähm, da liegt immer ein bisschen Energie vor. Und dann gibt es noch die schöne Heisenbergsche Unschärferelation. Die sagt uns jetzt, äh, wir haben hier eine Energieimpulsunschärfe, und die sagten uns in dem Fall auch, dass... Ja, du meinst Energie-Zeit-Unschärfe
1: an der Stelle. ne? Entweder Impuls-Ort äh, oder energie zeit
0: Schärfe. <lacht> Richtig, mit der energie ist das eh so eine Sache, weil es mathematisch dafür keine genaue Definition gibt und ja. so weiter. Man sagt es aber ganz gerne. Auf jeden Fall, die energie ist hier an der Stelle das Wichtige, weil die jetzt quasi Teilchen erzeugen kann, Teilchenpaare, für kurze Zeit. Die sind aber erstmal nur rein mathematische Gebilde. Man sagt dazu virtuelle Teilchen normalerweise. Und das sind meistens Paare von Teilchen und Antiteilchen. Und die können sich dann nach kurzer Zeit wieder vernichten. Und dementsprechend ist quasi nichts passiert, mehr oder weniger, auf lange Sicht gedacht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein, wie so ein, ähm Wasserglas,
1: was so ein bisschen vor sich hin blubbert. Genau. Da passiert auch nicht wirklich viel, aber so so, so ein paar äh, Fluktuationen äh, sind ständig da. Äh, es gibt da ganz interessante Effekte, wo man vielleicht auch nochmal eine andere Folge, äh, wenn man ein bisschen mehr in Quantenmechanik äh, reingehen, drüber macht, so Casimir-Effekt. Da sieht man wirklich, dass diese Vakuumfluktuationen, äh, die zwar aus virtuellen Teilchen bestehen, also da, da propagiert kein Teilchen irgendwo weg, aber sie haben trotzdem messbare Effekte.
0: Ja, das sind wirklich interessante Sachen. Das sollten wir uns direkt mal notieren für eine weitere Folge. Auf jeden Fall. Äh, sehr gut. Ähm, machst du das? Mache ich das? Ich mache das gleich irgendwann mal. Nicht, dass wir es das wieder vergessen bis zum Ende. Ähm, genau. Wo waren wir? Also es entstehen jetzt zum Beispiel so ein Teilchen- Antiteilchen-Paar. Und die Idee ist jetzt, dass das eigentlich virtuelle Teilchen sind, aber es kann jetzt passieren, dass die, wenn die genau am Ereignishorizont entstehen, dass quasi ein Teilchen in das schwarze Loch hineinfällt, also den Ereignishorizont überquert und das andere Teilchen noch entkommt, quasi vom Ereignishorizont wegfliegt. Und jetzt kann man sich das Ganze ein bisschen so vorstellen, als würde jetzt das Teilchen, was wegfliegt, quasi zum realen Teilchen, also es ist kein reines mathematisches Modell mehr, sondern es ist ein wirkliches messbares Teilchen. Und dementsprechend wirkt das ähm, in das schwarze Loch hineinfliegende Teilchen nach außen so, als würde es eine negative Energie in das schwarze Loch hineintragen. Und damit würde letztendlich ein Teilchen aus dem Nichts entstehen und das schwarze Loch würde aber ein bisschen Energie verlieren weil ja negative Energie im schwarzen Loch quasi dementsprechend dazu führt, dass die Gesamtmasse und damit die Gesamtenergie des schwarzen Loches sich verkleinert. Das heißt, letztendlich sieht es so aus, als würde das schwarze Loch ein Teilchen abstrahlen. Genau das ist erstmal so die intuitive Erklärung der Hawking-Strahlung.
1: Ja, wenn man das versucht, so ein bisschen mathematischer zu machen, aber trotzdem noch einigermaßen äh, übersichtlich oder anschaulich zu halten, ähm, dann muss man damit anfangen, dass es den sogenannten Unruheffekt gibt. Das hat nichts mit Unruhe zu tun, sondern der Physiker hieß einfach Unruhe. Ist immer schön, wenn die Namen dann so passen. Ja. Auf jeden Fall ist das ein Effekt, der Einmal besagt, dass wenn ich äh, einen, also wieder Relativitätstheorie, einen ruhenden Beobachter habe und einen beschleunigten Beobachter habe. Und dieser ruhende Beobachter sagt, ich sitze hier in einem Vakuum und ich sehe keine Teilchen, dann wird der beschleunigte Beobachter sagen, aber ich sehe ein thermisches Bad aus Teilchen. Das heißt, ich sehe Teilchen mit einer thermischen Verteilung. Das heißt, sowohl Photonen als auch äh, ähm, möglicherweise andere massive Teilchen. Und Deren Energie ist verteilt äh, entsprechend einer Temperaturkurve. Da sieht man
0: immer schon diese schönen Planck-Kurven normalerweise. Ne? Das genau. Ist, äh, diese, sieht man auch im Sonnenspektrum zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, weil ja unsere Sonne fast ein perfekter Schwarzkörperstrahler ist. Also solche Spektren und die sind dann nur noch temperaturabhängig. Also für. Das sind dann in dem Fall sehr sehr niedrig Temperatur Schwarzschild Schwarzkörperstrahler. Das heißt, die liegen dann für ein, bei ungefähr ein bis 2 Kelvin oder sowas im Normalfall. Aber dementsprechend ist diese Kurve sehr klein, aber sie existiert und es ist eine rein statistische Verteilung, wo nicht mehr Informationen drinsteckt, außer die Temperatur die Strahlung hat die und die Temperatur. Ähm, dieser Unruhe-Effekt gilt aber nicht nur, wenn man eine beschleunigte Bewegung hat, sondern
1: auch, wenn man eine gekrümmte Raumzeit hat. Das heißt, auch eine gekrümmte Raumzeit im Vergleich zu einer flachen Raumzeit hat so ein Teilchenbad, also so die Anwesenheit von Teilchen da. Und äh, wie wir wissen, so ein schwarzes Loch krümmt die Raumzeit. Und das heißt, in der Umgebung von einem schwarzen Loch wird auch wieder so ein Teilchenbad entstehen. Und äh, dann kann man berechnen, dass das nicht einfach nur in der Umgebung des schwarzen Loches ist und alles wieder ins schwarze Loch zurückfällt, sondern dass es eben bis in die Unendlichkeit reicht. Das heißt, auch jemand, der ganz, ganz, ganz weit weg ist, wird sehen, dass dieses schwarze Loch quasi eine Temperatur hat und Teilchen aussendet.
0: Halt nur dementsprechend wenig, weil ja auch die Krümmung des schwarzen Loches für einen sehr, sehr entfernten Beobachter auch sehr, sehr, sehr klein ist. Ja. Das ist ganz interessant, dass du Krümmung sagst, denn es
1: gibt äh, den Bereich, der sich dann äh, schwarze Loch Thermodynamik, also Black Hole Thermodynamics nennt, wo man genau diese Analogien macht, dass man sagt, die Krümmung entspricht der Temperatur und die Oberflächen, also die die, die Fläche eines schwarzen Loches entspricht der Entropie, also der quasi der Ordnung und äh, und dann kann man eben äh, so Gesetze ähm, feststellen, die den thermodynamischen Gesetzen entsprechen.
0: Was hier natürlich auch mit reinspielt, rein ist das äh, sogenannte Äquivalenzprinzip, was wir schon mal in der eigenen Folge erklärt hatten, das ja besagt, dass wir eben Beschleunigungen, die aufgrund von Raumzerkrümmungen, quasi aufgrund von Gravitation entstehen und welche, die von externen Beschleunigungen von externen Kräften entstehen, dass wir die nicht unterscheiden können. Das heißt, du hast ja gesagt, der Unruheffekt ist normalerweise, wenn ich ein beschleunigter Beobachter bin, dann sehe ich dieses Teilchenbad, aber das muss dann natürlich auch so sein, wenn wenn ich einfach in der Nähe eines schwarzen Loches bin und gravitativ beschleunigt bin, mehr oder weniger. Das heißt, da spielt mehr oder weniger eins zu eins direkt das Äquivalenzprinzip ran. Genau. Und äh, auf rein
1: mathematischer Ebene ist es dann am Ende einfach so, dass man, äh, wie du erwähnt hast, dieses Vakuum hat. Und dass dieses Vakuum jetzt aber nicht... Äh immer eindeutig und äh, zu jeder Zeit gleich ist, sondern wenn man jetzt ein schwarzes Loch hat oder kein schwarzes Loch hat, sind das unterschiedliche Zustände und dann kann man so eine Transformation finden und sieht, oh, da sind Teilchen. Also das ist dann wirklich, wenn man das mal nachrechnen möchte, kann man sich das durchlesen. <lacht> aber Kann, kann ähm, man sich
0: durchlesen, ja. Es
1: reicht auch, wenn man einfach sich merkt, äh, da kommt Strahlung raus, die ist thermisch das sieht so aus, als ob das schwarze Loch wirklich ein Schwarzkörper ist mit einer gewissen Temperatur. Und je stärker es gekrümmt ist, desto höher ist die Temperatur und desto mehr strahlt es ab.
0: Vielleicht nochmal zu dem Problem, die diese einfachste Interpretation macht. Wir haben natürlich dabei immer diese Aussage, dass wir offensichtlich jetzt ein Teilchen im schwarzen Loch haben mit negativer Energie. Wobei so Teilchen mit negativer Energie erstmal so nicht unserer Realität entsprechen, zumindest so wie wir das messen normalerweise. Das heißt, das ist ein bisschen komplexer. Mit der zweiten Erklärung geht das hier deutlich intuitiver, ohne solche Probleme zu haben. In Wirklichkeit geht es hier, wenn man das mathematisch macht, wird das recht komplex. Und dann geht es in Wirklichkeit um negative Frequenzanteile von Wellenfunktionen, die dann im schwarzen Loch sind und dann so aussehen wie negative Energien. Ne? Ja, das ist dann halt, wenn man versucht, das zu sehr zu interpretieren, läuft man schnell Gefahr,
1: dass man dann so Analogien findet, die nicht mehr äh, wirklich hundertprozentig stimmen, sondern einem so ein Bild geben, aber wenn man versucht, das wörtlich zu nehmen, dann eben in Probleme führt.
0: Apropos Probleme, es, äh, diese Idee äh, von der Hawking-Strahlung führt unter anderem auf so ein lustiges Paradox, was sich Feuerwand-Paradox nennt. Das ist im Prinzip eine Verschärfung von einem anderen Paradox, das man das Informationsparadox nennt. Das Problem an der Hawking-Strahlung ist nämlich nach der Erklärung, die wir gerade gegeben haben, dass das eine rein thermische Strahlung ist. Wie gesagt, dass diese Planck-Kurve hängt eigentlich nur von der Temperatur ab, aber wir stecken keine weiteren Informationen drin. Das heißt aber auch, dass Informationen, die irgendwann mal in so ein schwarzes Loch fällt, für immer dem Universum quasi verloren geht. Das heißt, man hätte ganz viele Probleme, mit, äh, weil es keine Informationserhaltung äh, generell gibt, würden dann ganz viele andere Sachen auch ein bisschen auf die Probe gestellt werden. Das haben Physiker normalerweise sehr ungern. Die würden äh, sich am liebsten wünschen, oder wir würden uns am liebsten wünschen, dass wenn aus dem schwarzen Loch diese Hawking-Strahlung wieder rauskommt, dass da auch die Information wieder drin steckt von der Materie, die mal reingegangen ist, so dass man das quasi, wenn man die genau beobachten könnte, dass man das sich irgendwie wieder zusammenbasteln könnte. Ah, da müsste mal die und die Teilchenkombination reingefallen sein oder der und der Stern und so weiter. Wenn das nicht so ist, wenn die komplett informationslos ist mehr oder weniger, hat man eben dieses Problem und deswegen erstmal Paradox, weil das dann wieder andere Probleme mit sich führt. Ähm, jetzt kann man, jetzt gibt es, haben wir diese beiden Teilchen. Ähm, das eine fällt quasi ins schwarze Loch, das andere fliegt davon weg. Und jetzt würde man normalerweise sogar sagen, diese Teilchen sind anfangs noch verschränkt. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr starke Korrelation zueinander. Und dadurch, dass jetzt das eine über den Ereignishorizont geht, müsste sich diese Verschränkung der beiden Teilchen müsste sich jetzt auch aufheben. Und das würde dazu führen, dass eine extreme ja, Energie noch an der Stelle frei wird, aufgrund dieser Aufhebung der Verschränkung. Das würde dann dazu führen, dass genau am Ereignishorizont, wo das nun mal die ganze Zeit passiert, wenn ja die Hawking-Strahlung entsteht, dass diese ganze Energie, die da frei wird, so heiß das Ganze so heiß aussehen lassen würde, dass man wirklich sich das Ganze vorstellen kann als Feuerwand, der quasi den ganzen Ereignishorizont eines schwarzen Loches abdeckt. Ähm, das ist aber wiederum eine, ja, eine Theorie, die von den meisten Physikern so an der Stelle nicht geteilt wird, sondern die widerspricht auch wieder ganz vielen anderen Sachen, zum Beispiel unter anderem dem Äquivalenzprinzip, ähm, und auch anderen Theorien, also es gibt durchaus Ideen, wie man das umgehen kann, dass so eine Feuerwand-Theorie nachher dann wirklich um solche Schwarze durch existiert, die würde man dann wahrscheinlich auch beobachten können, was bisher noch nicht beobachtet wurde. Das heißt, man geht momentan davon aus, dass das nicht existiert, man muss aber ganz klar sagen, warum nicht, das ist noch nicht geklärt, deswegen ist es an der Stelle auch das Feuerwand-Paradox noch ganz interessant.
1: So, jetzt kommen wir wieder zu den etwas realistischeren oder etwas besser bekannten äh, Sachen zur Hawking-Strahlung noch Und zwar äh, hat man jetzt gesagt, dieses schwarze Loch verliert Energie. Das heißt, es strahlt Hawking-Strahlung ab und verliert damit Energie und wird kleiner. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man lange genug wartet, sieht man, dass so ein schwarzes Loch immer weiter schrumpft und irgendwann komplett verstrahlt, also weg ist. Ähm, das hängt jetzt aber ganz stark davon ab, wie groß oder wie schwer das schwarze Loch ist. Und äh, da gibt es jetzt zwei Erklärungsmöglichkeiten, wie man sich das vorstellen kann. Einmal gibt es eine Formel, die man dann äh, da rausbekommt, wenn man sich das ausrechnet, wie lange braucht es ein schwarzes Loch, um zu zerstrahlen. Ähm, und dann findet man, die Zeit äh, ist dann äh, Größenordnung 10 hoch minus 20 mal die Masse hoch 3. Und da sieht man direkt, es dauert sehr, 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 sehr lange oder fast unendlich lange, wenn die Masse groß ist. Also diese großen schwarzen Löcher von äh, einer Sonnenmasse oder vielen Sonnenmassen, da würde es ewig lange dauern, bis sie zerstrahlen. Ähm, aber bei diesen äh, kleinen schwarzen Löchern, äh, wo zum Beispiel am CERN mal äh, die Sorge bestand, dass sie entstehen könnten, die äh, extrem kleine Massen haben, da liegt das dann teilweise im Sekundenbereich oder noch weniger, dass diese schwarzen Löcher zerstrahlen. Also wirklich einfach äh, sie entstehen und äh, verpuffen dann. Und man kann sich das jetzt auch wieder vorstellen über die Temperatur, die wir erwähnt haben. So ein kleines schwarzes Loch hat halt eine extrem hohe Temperatur und damit ein extrem großes Bedürfnis, Energie abzustrahlen an die umgebende Temperatur, die ja extrem klein ist oder fast null. Während so ein, so ein großes schwarzes Loch hat eine sehr, sehr, sehr kleine Temperatur. Und wenn man jetzt im Universum ja die Hintergrundstrahlung von 2 Kelvin hat, dann entsteht da möglicherweise ein thermisches Gleichgewicht oder das schwarze Loch ist sogar kälter als die Umgebung und kriegt dadurch noch mehr Energie und wächst. Also dieser, diese, diese Hawking-Strahlung muss nicht immer dazu führen, dass ein schwarzes Loch äh, unbedingt zerstrahlt, sondern äh, man muss sich dann eben angucken, wie schwer ist dieses schwarze Loch und welche Temperatur hat das und steht es möglicherweise in einem thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung.
0: Genau, das heißt, für die großen schwarzen Löcher, die werden gar nicht zerstrahlen, weil die ja immer noch quasi von der kosmischen Hintergrundstrahlung profitieren und weiter irgendwie Strahlung aufnehmen können. Die Sache ist natürlich, man sagt ja irgendwann, dass das ganze Universum, irgendwie alle schwarzen Löcher werden zerstrahlt sein und so weiter. Wie kann denn das sein? Und das ist natürlich kommt noch ein anderer Effekt mit rein. Wir haben ja immer noch die Ausdehnung des Universums und dementsprechend wird natürlich diese kosmische Hintergrundstrahlung immer kälter und kälter und kälter dementsprechend wird ja irgendwann die kosmische Hintergrundstrahlung und wieder als Temperatur unter der Temperatur der großen schwarzen Löcher liegen, dementsprechend werden sie dann anfangen, auch langsam abzustrahlen und an diese äh, kosmische Hintergrundstrahlung quasi abzugeben und die, dann werden sie auch irgendwann zerstrahlen, aber das ist dann wieder nur aufgrund der Ausdehnung des Universums selber der Fall Ja, ich hoffe, wir konnten
1: euch gut verwirren, das ist schon ein sehr komplexes Thema wir sind
0: noch nicht auf die Ursprungsfrage von Holger eingegangen und vielleicht sollten wir das am Ende noch tun.
1: Das <lacht> Falls ihr es schon vergessen habt. Und zwar ging es ja da um primordiale schwarze Löcher. Also wir hatten ja eben schon gesagt, es gibt diese kleinen, also diese extrem kleinen schwarzen Löcher, die man am CERN zum Beispiel hätte produzieren können, die man aber auch nicht gesehen hat. Aber es gibt auch möglicherweise primordiale schwarze Löcher, die auch nicht wirklich groß sind. Also man äh, geht davon aus, dass sie so 0,1 Millimeter groß sind. Und äh, der Entstehungsmechanismus wäre, dass man am Anfang, äh, wir hatten schon über Inflation geredet, ne?
0: vor Ja ja. Vor einigen Wochen oder so. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder Zuhörer das automatisch alles weiß, was wir irgendwann mal besprochen haben. Ich weiß es ja auch nicht. <lacht> ähm, also man, man hatte ja damals ist also erstmal primordial, hattest du das gerade gesagt? Ja. Ich habe kurz nicht zugehört. Ich meine, das heißt, was es das heißt, primordial, heißt eigentlich nur quasi am Anfang der Zeit, also ganz, ganz. Kurz nach dem Urknall, quasi so in den in ersten paar Mikrosekunden bis zu vielleicht einer Sekunde oder so nach dem Urknall.
1: Genau, und damals war das Universum ja extrem dicht und extrem klein und äh, hatte natürlich auch schon so gewisse Dichteschwankungen, so Quantenfluktuationen und so. Und äh, wenn jetzt natürlich lokal die Dichte groß genug war, dass ein schwarzes Loch entstehen konnte kann man sich vorstellen, dass das äh, so ein paar Mal passiert sein kann. Und äh, wenn das Universum sich dann ausdehnt und abkühlt, kann es natürlich sein, dass so ein paar von diesen schwarzen Löchern überlebt haben äh, und auch heute noch unterwegs sind. Und das äh, ist äh, glaubhaft... Man hat es aber bisher noch nicht
0: beobachtet und es ist ein bisschen wird, schwierig, da wenn, wenn, viel zu sagen. Wenn man sich das ein bisschen ausrechnet, ist es ganz interessant, weil die Lebensdauer von solchen primordialen Schwarzen Löchern ungefähr im Durchschnitt der ähm, Zeit des Alters des heutigen Universums ähm, entspricht. Das heißt, die sind so, wir sind ungefähr gerade in der Zeit, wo die alle mehr oder weniger gerade zerstrahlen sollten. Je nachdem, wie groß genau sie am Anfang waren und so. Dementsprechend Und jetzt ist die Frage natürlich, was passiert, wenn so ein schwarzes Loch zerstrahlt? Und da gibt es auch noch mehrere Theorien. Aber äh, gerade Hawking selber dachte, äh, dass am Ende, also beim letzten Zerstrahlen eines schwarzen Loches, das Ganze nicht einfach so passiert, sondern das ist quasi mehr oder weniger verpufft. Und zwar mit, einem, mit der Aussendung eines starken Gammablitzes blitzes nochmal am Ende. Das heißt, das müsste man heute dann auch messen können. Also wenn jetzt irgendwo so ein schwarzes Loch äh, ist, was jetzt wirklich gerade zerstrahlen würde mit so einem so ein Gammablitz aussendet, dann könnte man diese Gammablitze eventuell hier auf der Erde messen. Und wir messen relativ unerklärliche Gammablitze auf der Erde in der Tat. Es gibt Beobachtungen, wo noch nicht ganz klar ist, wo kommen diese Gammablitze her. Und manche sagen halt, hey, das ist zumindest ein Indiz, dass es wirklich solche primordialen Schwarzen Löcher gab bzw. gibt und dass die momentan gerade hier und da mal zerstrahlen. Also wirklich sehr interessant, aber das ist auf jeden Fall kein Beweis oder so, sondern ein Indiz ähm, und ähm, ja, Thema der aktuellen Forschung. Damit haben wir hoffentlich, also wir wissen nicht, gibt es sie, gibt es sie nicht. Ähm, man hat ja nicht wirklich eine Meinung, man probiert einfach äh, experimente Experimente zu finden und zu machen, um zu sehen, passiert, gibt es das, gibt es das nicht. ist an der Stelle wirklich noch eine offene Forschung. Ich hoffe, das beantwortet äh, deine Frage, Holger. Äh, wenn ihr auch Fragen habt zu dieser oder zu anderen Folgen oder Themenvorschläge oder so, schreibt uns wie immer sehr gerne, wie immer die E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Oder äh, schreibt uns über unsere Instagram-Page oder unsere Facebook-Gruppe, äh, Seite äh, physik geplänkel Und wir haben natürlich noch unseren äh, Patreon-Account, wo ihr uns auch unterstützen könnt, aber uns natürlich auch Fragen schicken könnt, die wir dann ganz, ganz schnell auf jeden Fall beantworten. Weil wir sind auch sehr, sehr glücklich über alle, die uns ein paar Dollar, in dem Fall über Patreon, zukommen lassen. Das freut uns jedes Mal sehr. Ansonsten wie immer noch eine schöne Woche. Wir sind Momentan haben wir jetzt zweimal dienstags einen Podcast rausgebracht. Das liegt daran, dass wir wirklich dienstags hier ersitzen. Es ist gerade Dienstag, 21 Uhr. Und ich werde jetzt direkt, wenn wir hier fertig sind, diesen Podcast auch rausschicken. Das heißt, das sind quasi fast Live-Podcasts momentan. Und nächste Woche schauen wir mal, ob wir es Sonntag hinbekommen. Wenn nicht, spätestens Dienstag sollte dann wieder ein Podcast draußen sein. Wir probieren aber eigentlich bei Sonntags zu bleiben. Mal schauen. Manchmal klappt es halt nicht ganz ja, so
1: gut. Manchmal ist es zeitlich halt ein bisschen knapp.
0: Genau. Also wie immer von uns aus noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.